0: Ja, hallo, zurück im Besenwagen allesamt. Ähm, langsam fühlt es sich wirklich schon so ein bisschen an wie ein Job. Irgendwie ist das ein gutes Gefühl. So, <lacht> so fast, fast jeden Tag wie zur Arbeit gehen in den Besenwagen-Chatroom, Skype und äh, die Visagen meiner zwei äh, Freunde hier anschauen.
1: Ich bin Bastian Marx. Mein Name ist Paul Voss.
2: Und ich bin der nicht Stauf. Und, und ich so. hoffe,
1: dass wir in unseren richtigen Jobs produktiver arbeiten als im Besenwagen.
0: Und sozial <lacht> distanziert werden wir wie immer von Rafa. ich bin gerade ein bisschen neidig.
1: Warum? Dass ich Vanilleeis esse und Wein trinke?
2: Nee, dass du irgendwie eine leichter zu pflegende Frisur hast, wenn die Friseure zu haben. <lacht>
1: Genau, weil wir gerade bei Frisur sind, ich kann euch kurz über meinen Tagesablauf informieren, falls es euch interessiert und ich denke, es interessiert euch. Brennend, ähm, brennend. Selbst wenn nicht, will ich es euch jetzt erzählen. Also wieder aufgestanden, dann wie ich, ich, schon richtig erkannt hat, war ich beim Friseur und der war quasi bei mir in der Dusche. Ich mir erstmal schön die Haare geschnitten, bei der Hälfte ist der äh, Akku leer gewesen. Nicht der war bei dir in der Dusche. <lacht> ähm, nach der Hälfte war der Akku leer, ähm, musste ich erstmal laden dann nochmal noch mal ansetzen. Habe ich erstmal rund um Gesichtspflege gemacht, schön Bart gepflegt, weißt du, was man halt so macht, ne? Ähm, dann habe ich, hab ich meine Wohnung gewischt, zum zweiten Mal innerhalb von vier Tagen, wo nichts zu tun ist. Und dann, ich ein Auto umgepackt aus dem Halteverbot. <lacht> jetzt wird's richtig
0: spannend.
1: <lacht> Und, nice. aber, aber was ich schon ewig machen wollte, ich wohne jetzt seit oh, <lacht> anderthalb Jahren in der Wohnung. Ich habe bei mir im Flur so ein Brett ich habe so weiße Wände überall und so eine kleine weiße Ablage und das Brett war noch Naturholz. und Mich hat das die ganze Zeit gestört. Weißt du, was ich's gemacht hab? ich gemacht habe? Ich habe mir gestern Farbe gekauft und habe das Geld. Brett angemalt. Und habe das Brett angemalt in weiß. Richtiges Projekt gewesen auf dem Balkon, ey. Richtig geil. Richtig
0: Tine, Tine
1: Wittler-Style. Genau, und jetzt habe ich den ganzen Tag darauf gewartet, euch beide zu sehen. Geil. Ja, ich war heute Hat Morgen ähm,
0: noch mal bei unserem Freund Dirk Tenner, schönen Gruß von, äh, von hier aus nochmal und äh, werde jetzt dann Donnerstag doch ein äh, grandioses Titan-Kunstwerk vom äh, Teamarzt von äh, United Emirates in meine Schulter bekommen. Ich freue mich schon Carbon drauf. hatten sie nicht ja was. Ich, mir wurde nur Titan angeboten, ich bin halt zweite Klasse.
2: Ja, ich habe meins auch noch drin. Wollte ja, ich eigentlich mal rausnehmen lassen, aber ist jetzt auch gerade keine Zeit zu, ne? Nee. Ich,
1: ich habe meins auch drin, ne? Auch schon seit 2011. Ja, geil, ey, Leute. Da können wir zusammen zum Rausmachen gehen. <lacht> ich würde damit so hoffen, wenn der immer noch rauskriegt, glaube ob es irgendwann so sehr verwachsen ist. Also aber bei mir steht es ja oben an der Schulter schon ein bisschen ab sogar.
0: Ja, weil du so dünn bist halt.
1: Nee, weil es absteht. Okay. Plus dünn, <lacht> plus dünn. Geil, ja. Ja, hier. Ähm ja,
0: du
2: hast deine, deinen Tagesablauf so groß angekündigt hier in der Folgenbesprechung und da bin ich jetzt doch ein bisschen enttäuscht. Ich dachte, das hätte im entferntesten Sinne was mit Radsport zu tun.
1: Das ich habe ein Auto umgepackt. Ein Radsportauto ist mit Dachgarten drauf. Also es hat <lacht> im entferntesten was mit Radsport zu tun.
2: Und mehr hast du heute nicht gemacht.
1: Ja, ein bisschen was gearbeitet, Zeitung gelesen. Ey, das ist halt, also jetzt irgendwann ist halt dann auch mal... Ähm, ich meine, ich kann noch das zehnte Mal in Trainingspeaks reinschauen und mir die Pläne angucken und was, was willst du wann, machen? Ne? Ich meine,
2: Wann fährst <lacht> du jetzt selber dann auf Swift?
1: Ja, gar nicht. Erstmal habe ich kein Swift-Account, plus keine Rolle.
2: Ja, Rollen übrigens, das ist jetzt das, ist das neue Gold, ne? ist ausverkauft. Die sind nicht ne? überall ausverkauft. Ich
1: habe
0: heute mit Lennart trainiert.
2: Ja. Die sind schon alle weg, die müssen ja. jetzt nachproduzieren. Und, und ich ähm, habe...
1: Ich habe mal vor zwei Wochen gesagt, ich kaufe jetzt zwei Rollen, ey. Schön irgendwie irgendwo Rabatt und <lacht> ja. dann schon bei eBay Clients. Ey, die Einstein. könntest du jetzt vermieten einfach. <lacht> ey, Rollen ja. vermieten,
0: das wäre es doch jetzt. Ja, genau. Mhm. Ähm,
2: ja, ich werde trotzdem keine Rolle fahren, glaube ich. Also muss man ja auch noch nicht, aber... Ähm, ja, ich Rolle, aber ohne Swift, haben wir
0: gerade schon mal besprochen. So. Ich habe jetzt
2: auch schon ein paar... Äh, Interviews oder was sollen denn nicht so Interviews, ne? Gerade gibt es ja alle Äußerungen, die irgendein Radprofi macht, gibt es ja auf so den Internetseiten, die sonst nichts zu berichten haben, irgendwie als Artikel. Ja. Und der ein oder andere Radprofi, <lacht> äh, mit dem ich auch persönlich gesprochen habe, ähm, hat jetzt auch schon gesagt, also sobald es da losgeht und die Radrennen auf Swift fahren, dann hören die auf. Also Tich Benova einer davon, der, der hat es auch damit in die Presse geschafft mit der Aussage. Und äh, ich habe mir nur mal so an mich selbst gedacht, ne? wenn ich jetzt noch Rattro wäre, also sobald die dann gesagt hätten, Ausgangssperre, mhm. dann hätte ich glaube ich auch nicht mehr trainiert.
0: Ja, aber du hast auf jeden Fall recht damit, dass ähm, die jetzt gerade über alles berichten müssen. Ich habe gerade auch Cycling News aufgemacht und habe dann gelesen, dass Tyler Ferrer jetzt äh, Feuerwehrmann ist und dachte mir auch so, <lacht> okay, Ja, aber der ist, ist ja schon lange Feuerwehrmann. Oh ja, ja aber das haben sie halt jetzt aber
1: ausgegraben. so. <lacht>
2: Ja. Ähm, was? Kennt ihr den Typen, ich der die Tür
1: der Quarantäne macht? Entschuldigung. Habt ihr das ja. Video gesehen? <lacht> ja, ich hab das Video
2: gesehen. Das habe ich dir doch geschickt. <lacht>
1: ja, ja. Nee, das habe ich von mehreren Seiten bekommen. Also, Aber das finde ich schon leicht belustigend. Also,
2: Kannst du das bei dir auch machen?
1: Bei mir vor der Tür kann ich es auch machen. Ja,
2: ja aber ich habe hier heute schon ein paar Mal aus so dem Fenster geguckt. Da ist keiner vorbeigekommen.
1: Also bei mir ist irgendwie bis auf das Morgens keine Kinder rumschreiben, wo sie nicht in die Schule dürfen. Also weil sie in die Schule müssen so rum. Ähm, ist hier alles wie normal. Also vom, vom Geräuschpegel merke mhm. ich jetzt gerade nicht so viel. Man mhm. merkt halt nur, dass das draußen halt echt. Weißt du, was bei euch auch schon ist, dass Schlangen vom Supermarkt sind, die bis auf, auf die Hauptstraße gehen. Also wirklich so hunderte Meter lang sind, weil jeder natürlich den Abstand einhält und man nur noch ein paar Leute reinlässt. Ich habe echt? echt, ich habe hab echt Angst einkaufen zu gehen, weil ich habe keinen Bock. Eine halbe, was heißt Angst, eine halbe Stunde auf der Straße rumzustehen. Ich überlege gerade schon, wie es am besten ansteht, ob ich nachts einkaufen gehe oder ganz Stimmt, früh das morgens. Das geht ja
2: theoretisch, ne? Ja, nachts, für, nachts vielleicht. Ja.
1: Ja, ich wohne ja hier so ein bisschen
0: hm. in Little Ankara und äh, die, äh, meine türkischen Mitbürger hier, die sind auf jeden Fall ultra entspannt. Hier ist überhaupt wissen nicht wissen
1: nicht schon das ich glaube nicht also hier ist fast ich habe das jetzt das hab ich heute gelesen in, ich der auch, Türkei, das klar, klar. in der
0: Türkei
2: wurde das erst ein Thema jetzt so richtig weil die äh, die Rede von Merkel übersetzt haben mhm. und durch die Rede ist da jetzt sind die erstmal in Aufruhr geraten und haben <lacht> sich gedacht was ist das denn was ist denn da los in Deutschland
0: ja, auf jeden Fall, hier hat man keine Klorollen gehamstert und so weiter und äh, die Jungs sind mega entspannt. Das war eigentlich, Es ist auch ein Karneval hier übrigens super, wenn man nicht so auf
2: Karneval steht.
0: Kann man den, <lacht> den Köln-Mühlheim noch so halb ignorieren.
2: Ich habe, äh, was ich auch gesehen habe, es gibt ja, ich habe mich ja nicht so wirklich bisher damit beschäftigt, was es da sonst noch gibt, Also es gibt ja außer Swift gibt es ja noch so andere Dinger und es gibt auch irgendwie so einen Teil, das ist glaube ich von Tax oder so, das hast du dann so ein, dann fähr, die haben irgendwie die Berge, die es so gibt, abgefilmt und du fährst sie dann nach. Kann das sein?
1: Ja, ja, ja ge genau. Und die Rolle von Tux, die macht das ja sogar auch, dass du, die imitierter Kopfsteinpflaster und schlechte Straße. Ja. Ähm, genau, also ich glaube, also ich habe das auch schon mal gesehen, ich habe es noch nie gemacht, aber das, das, das gibt es aber auch schon länger. Aber so richtig durchgesetzt hat sich das nicht, ne?
0: Ich habe die ja, diese Rolle, und äh, ich bin vor zwei Jahren mal so ein bisschen Zwift gefahren, da ist dann halt wirklich so ein Kopfsteinpflasterabschnitt und auf einmal wackelt und äh, denkst du so, hä, was soll die Scheiße jetzt? <lacht> so. Okay, alles klar, viel Spaß weiter. <lacht>
2: naja. Ja, schon verrückte Zeiten. Kann man eigentlich so einen Clan gründen, da jetzt bei ich den online virtuellen hatte heute Trainern?
0: Tatsächlich, ähm, wie schon gesagt, mit Lennart telefoniert, der äh, jetzt. SWIFT Deutschland zu machen scheint im Moment und ähm, hatte dafür ein Mountainbike-Team so ein bisschen angefragt, ob die da so ein offizielles Team jetzt oder einen offiziellen Ride machen können. Das ist krass laut, Andi. <lacht> und
2: M
1: nur.
0: <lacht> das kannst du abhaken, ist ultra laut auf jeden Fall.
1: Mein Eis ist leiser.
0: Andi frisst Chips, Paul isst leise Eis.
1: Nee, die sind M&Ms. Ah, und, na dann mach weiter. Sogar Junge, dann mach weiter.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, erste Information war, Rollen sind Gold. Es gibt keine mehr. Also, es werden jetzt auch, es können auch gerade keine Sponsorings irgendwie mit Wahoos rausgegeben werden, keine Chance und äh, zweite Info war, jedes Team will jetzt irgendwie ein eigenes Ride, eigenes Team und so weiter. Swift ist komplett überlastet mit sowas und muss jetzt erstmal die wichtigen
2: Sachen <lacht> abparken. Ja, die machen, suchen jetzt alle äh, dringend nach Content, ne? Mhm, genau. Ich glaube so der ein oder andere Sponsor der Teams, wie Paul das ja auch schon mal angekündigt hat, äh, dem wird gerade auch so bewusst, dass so ein Radsport-Team nebenbei noch äh, ganz schön teuer ist. Und äh, man liest gerade in der belgischen Presse, dass viele belgische Teams auch schon diese ganzen, den ganzen Betreuerstab mehr oder weniger entlassen. Oder erstmal äh, nicht, nicht weiter bezahlen, weil die eh auf Anzahl der Renntage bezahlt werden. Und äh, ich bin mal gespannt, was da jetzt in, in nächster Zeit auch noch äh, für Meldungen kommt von den größeren Teams, ob da ja, noch alles in Ordnung ist.
0: Das Ding ist halt, die wollen dann Sichtbarkeit haben. Ne? Das, was ihnen jetzt fehlt in den ähm, abgesagten Rennen, nämlich, dass der Sponsor auf irgendeinem Medium zu sehen ist, hätte ein in dem Fall... Ähm, Centurion Mountainbike Profi Team gerne gehabt auf Swift, so dass die aber halt auch, wie Swift das ja auch machen kann, ihre eigenen Räder da drin haben, so programmiert und ihre eigenen Trikots. Und das ist halt auf gar keinen Fall möglich im Moment, weil das will gerade jedes Team haben, um Sichtbarkeit
2: zu haben. Aber so viele Leute nutzen das doch gar nicht. Warum machen die? Lassen sich nichts Besseres einfallen?
0: Das nutzen nicht viele Leute Swift?
2: Ja, also nie, nicht so viele wie jetzt irgendwie ein Radrennen gucken oder
0: Ja gut, ja, aber du hast wenigstens mal ein äh, paar tausend Leute kannst du schon erreichen so Ja, du kannst halt auch Nö. ist natürlich auch irgendwo ein Alibi ne. Ich hab, <lacht> kannst ich dem habe ich ja kannst gelegen, ich Sponsor irgendwas
2: nicht, verkaufen Oder noch eine Challenge Noch, noch eine, Challenge eine Challenge machen Genau das, ist das dämlichste äh, neben hier bunkern sind diese ganzen Challenges, die gerade irgendwie Ultra ab, bescheuert.
0: Ich habe mir auch die Woche gedacht, auf Facebook, So, äh, ich bin jetzt 35 Jahre alt, ich bin mal gespannt, ab wann es okay ist, so, so Boomer-Challenges äh, zu machen, wann ich damit anfange. Kennt ihr das? So, so mittelalte Leute, die Facebook haben, die dann plötzlich so, ah ja, ähm, Stadt, Land, Fluss, du musst jetzt hier alles aufschreiben, was mit deinem Anfangsbuchstaben vom Namen anfängt. Das ist nie okay. Das ist nie okay, das geht absolut <lacht> gar nicht klar. Aber das sind also, die Challenges von denen. Ja gut, ich meine, wo, wo... Facebook kriege ich, ich gar ich, nichts
1: mit, da bin ich nicht mehr, aber...
0: Ja, sorry, ich muss die Besenwagengruppe irgendwie halbwegs äh, verwalten. Ey, Face,
1: da. Facebook blüht <lacht> gerade wieder richtig auf, glaube ich. Der, da, da, ja, da, da treffen sich die ganzen Verschwörungstheoretiker dann die ganzen Live-Konzerte, also so, wenn du Musik interessiert bist, passiert ja gerade alles da, weil ja Leute wirklich live Gigs spielen. Also Facebook blüht echt äh, gerade wieder so ein bisschen auf. so.
0: Wie der
2: Verschwörungstheorie. Ja, ist, eine, ist eine gute Zeit für Verschwörungstheorien auf jeden Fall. ne? Ja. Ja. Jetzt, wo alle zu Hause sitzen, aber ist ja auch äh, woran jetzt noch nicht so viele direkt gedacht haben, aber es jetzt auch schon in den Medien kam, ist auch eine Zeit für häusliche Gewalt leider. ne? Stell dir mal vor, du musst da ja jetzt mit den Leuten eingesperrt, die dir mal gerne auf die Mütze geben. Es gab schon ähm, die erste Statistik
0: dazu auf jeden Fall auch.
2: Wie ja, ich habe hab aber auch eine, eine andere Theorie dazu. Also da, wo häusliche Gewalt ist, gibt es ja auf der anderen Seite ja auch ganz viel Liebe in, äh, in den Quarantäne-Gemeinschaften. Ich, ich glaube, da wird es jetzt auch so einen richtigen Anstieg an privaten Sexvideos geben danach, oder? <lacht> Erzähl mehr, nicht.
1: Stoffi, Also ich meine, also bei Basti mir auf jeden Fall schon mal nicht. Ja. Ich meine, ja Wie sieht es bei dir aus? Wie ja, wieso? Selbst?
2: Ihr könnt euch doch ja selbst filmen.
1: Das kommt. Wenn ey, schon ey, richtig, ja? Also ey, äh, wenn Genau, also. <lacht> das. So wie der
2: Wendler, Paul. Ja. ja, Kann ich mir bei dir gut vorstellen.
1: Ich habe das Video nie gesehen. Ich habe darüber nur was gehört, aber ey, äh, sobald, scheint gut gewesen zu sein. Ey, sobald ich den Namen Wendler
0: höre, muss ich halt immer direkt an Burgi denken, ne? seit er dieses äh, Aufzugfoto <lacht> gepostet hat.
1: Ein Bug ist ja da. Ja, so nicht Man hat ihn gesehen in einem Bild. Also ja. er lebt noch anscheinend. Ja, ja zum, zum
0: Glück. Also ich bin froh, dass er noch da ist. Ja, Andi, klä doch noch mal ganz kurz dieses kleine Missverständnis auf, das diese Woche aufgetreten ist im Zusammenhang mit dem Dilemma unseres verpassten Filmreleases. Ja, genau. Da gab es die Empfehlung, einen anderen Film zu schauen, solange bis unserer da ist. Was ich auch Genau, unterstützen der alte kann.
2: Kollege äh, Sebastian Paddax, der den schrecklichsten Namen sich überhaupt, also nein, nicht den schrecklichsten, <lacht> aber warum er sich nicht einfach äh, Sebastian Paddax nennt, sondern Paddy mit I, das verstehe ich bis heute noch nicht. Der hat auch einen ganz coolen Film anscheinend gemacht. Ich habe mir auch einen Trailer davon angeguckt, aber den gab es nur in, in der Originalversion, also ohne den, Untertitel.
0: Den, genau. Den gibt es nur in... Ich äh, habe da
2: halt kein Wort verstanden, aber ähm, habe mir jetzt schon von einigen <lacht> gesagt, der soll gar nicht so schlecht sein, haben mir einige erzählt.
1: Also, Paddy, zur Erklärung, ähm, Staufi meint damit nicht, dass das Ding auf Polnisch ist, sondern auf Ostdeutsch und er kann Ostdeutsch verstehen. Mhm. Wir haben manchmal auch Kommunikationsschwierigkeiten, hier, ja, aber ja, Paul, Paul, wir haben uns du hast gegenseitig den, Dialekte gewöhnt.
0: Du bist aber halt auch ein Sprachtalent, Paul, also
1: mhm. muss man schon sagen. Aber was anderes... Ähm, Paddy mit I kommt, glaube ich, daher, weil auch Paddy eher so ein irisches Ding ist, oder? So ein, Paddy, Paddy, so so ein ja Kelly-Ding. Ja, genau, dann wird es dann mit Y geschrieben. Ich glaube, deswegen hat er einfach nur gesagt, das heißt das Ding Paddy mit I. Würde ich erstmal vermuten, ja, ich weiß es aber so, nicht.
2: Ist ja auch jetzt so überall in seinen ganzen, ich glaube, im Film, im Intro kommt das auch, ne? So ja, naja, nee, das mit steht I. überall so. Productions ja, genau. und so, ja.
0: Ich finde, kein, kein Name heutzutage ist legitim, der, wenn du ihn auf Instagram text zwei Zeilen einnimmt, <lacht> dann, dann ist so es falsch. So wie Fonsi knows best. Nee, das passt nicht. Das ja, genau. Warum ein Fonsi? Hey, das habe ich schon öfter erklärt, oder? <lacht> ja,
1: aber ich vergesse ja. anscheinend können, nehmen wir es raus.
2: Nee, das kannst du dir sparen für die nächste private Frage, die du hast. Genau, Sebastian, ja. Sebastian, sag ich jetzt Also, schon. richtig
1: ausführlich
0: habe ich es, glaube ich, nur Sebastian. bei Rick erzählt. Aber Der du heißt doch gar nicht gefallen. Sebastian, oder? Du heißt doch einfach nur nee. Basti. Ich heiße Bastian. Ja. Du heißt nicht Sebastian, oder? Nee. <lacht> ja, Leute, wir haben auch einen Gast heute. Wollen wir mal dazu holen? bisschen äh, überraschungsmäßig jetzt hier vorher gar nicht angekündigt. Unser Gast heute ist Ronja Eibel, ähm, wird tatsächlich wahrscheinlich in unserem straßenfahrer Straßenfahrertrotteldunstkreis gar nicht jedem was sagen, wenn wir, wenn wir uns hier über Gäste unterhalten, dann ähm, kann immer jeder von uns manchmal auch so sich einbringen und ich glaube, Ronja ist so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen, weil ich dir schon länger auf Instagram folge und einerseits irgendwie so den Eindruck habe, du bist der neue MTB-Remko und außerdem fand ich einige Sachen relativ witzig, die du so in deinen Stories gemacht hast und Fand das irgendwie insgesamt super interessant und ähm, hab die äh, zwei Jungs überzeugt, dich als äh, Gast und zwar auch als ersten oder MTB-Gast bei uns reinzuholen.
2: Hatten wir schon ja, mal einen, nee, sehr ne? Ja. ist ne? der äh, die erste nicht, überhaupt die erste Mountainbike-Folge. Genau. Also
0: sagen wir kurz erstmal Hallo, hallo Ronja. Hi. <lacht> hallo Ronja. <lacht> hallo. Ähm. Ronja sitzt jetzt wahrscheinlich zu Hause in, ist das immer noch Balingen, habe ich raus äh, Ja,
3: es ist so ist so ein kleines Kaff in der Nähe von Balingen.
1: Von dieser Weltstadt Balingen. Genau. Ich wollte gerade sagen, Balingen ist an sich schon Kaff, und
3: Ja, richtig, aber ähm, mein Kaff ist noch noch schlimmer. Ja. Das sagt ja, nur kein ähm, was, das Wo liegt das genau
2: in Baden-Württemberg? Und wo da genau? Welche Stadt ist die nächste?
3: Ja, ich würde sagen Barlingen.
2: Darling <lacht> habe ich noch nie gehört. <lacht>
3: äh, ja, das dann, dann vielleicht ein,
1: Albstadt. Dann ah, Albstadt. Ja, ich, Auch nicht. Ah ja, doch, das kenne ich ja. ja. Ah, dann ist ja die WM bei dir quasi vor der Haustür. Äh,
3: ja, wäre. Äh, was draus wird, weiß man ja noch nicht.
1: <lacht> nee, das stimmt eigentlich
3: ja.
2: wann, wann wäre die normalerweise?
3: Ähm, Ende Juni.
2: Hm. Ja, ja, es hat sich ja, jetzt noch niemand irgendwie... Spannend.
3: Ja, es hat sich jetzt noch niemand offiziell dazu geäußert, aber ähm, ja, der Lage entsprechend würde ich mal eher sagen, dass das dort ziemlich sicher nicht stattfinden wird.
0: Die WM ist eine Woche nach der Straßen-DM, Ja. ja wär, wäre sie. Ist ja auch okay. beides nicht weit voneinander entfernt, also Stuttgart und Albstadt, das wäre ja. auf jeden Fall mal äh, Radsport-Mekka in diesen zwei Wochen.
3: Ja, das stimmt. <lacht> CrossDM dm war
1: ja Win auch schon diesen Winter. Ja. Genau. Willst du uns mal kurz was zu was Ronja erzählen? Ich, äh, genau, ich stelle noch ein bisschen vor hier,
0: ähm, dass die Leute mal so ein bisschen einen Eindruck haben. Also ich glaube, so, Ronja ist irgendwie so von außen gesehen ein bisschen so ein Rohdiamant, aber ich glaube, dass es auch schon fast so Richtung Diamant geht, weil im deutschen Mountainbikesport, ja, ich bin da echt... Super wenig drin, habe aber halt mit Leuten teilweise zu tun, die äh, sehr tief drin stecken. Habe die auch teilweise heute dazu schon befragt. Aber ähm, wir hatten natürlich irgendwann mal Fumisch brüder zum Beispiel, die super erfolgreich waren. Aber so eine erfolgreiche Fahrerin war vielleicht auf jeden Fall aus Deutschland noch nicht da. Ähm, du bist erst U23-Fahrerin jetzt, ja. aber da eben wirklich in der Weltspitze unterwegs. Ähm, bist glaube ich 2018 zweite bei den weltmeisterschaften geworden. Hast dann, ich glaub, letztes Jahr stimmt das einen Gesamtweltcup mhm. irgendwie geholt, ja. U23. Und fährst halt dann auch schon so Zeiten, ähm, die teilweise auch so schnell oder schneller als die Elite sind, zumindest auf deutschem Niveau. Und ähm, Ronja, sie ist auch, sagen wir mal, äh, optisch relativ krass, weil man fragt ja Frauen nicht nach ihrem Gewicht, aber bei äh, Radsportlerinnen geht es, glaube ich, vollkommen klar. Ja. Was wiegst du auf 1,67 Meter?
3: 47 Kilo, so, so was um den ja. Dreh. Und was ist
0: ungefähr <lacht> dein FTP? Äh,
3: puh, weiß ich gar nicht. Also den letzten äh, Leistungstest, den ich hatte, habe ich gemacht ähm, Anfang März oder Ende Februar. Den habe ich irgendwie ziemlich in Sand gesetzt. Also der ist irgendwie nicht so wirklich aussagekräftig. Aber ich hatte was. schon... <lacht> Ja, ich hatte schon FTP, ähm, als ich mal während des Saison letztes Jahr gemacht habe, der so knapp an die 5, äh, glaube ging. 5 Watt pro Kilogramm. Äh,
0: lass mich kurz ausrechnen. Äh, 47 mal 5 ist, na äh, eher gut, das sind dann tatsächlich nur 300, äh, 235 Watt. Ja. Aber ähm, das ist halt auf das Gewicht schon krass. Wiegt ja nur so viel wie Stau wie sein
2: Oberarm, ne? Von daher. Ja. <lacht> Nee, aber, ähm, ja, aber. Ich bin fast doppelt so schwer.
3: Ja, das äh, sagen, genau mir, eigentlich. sagen mir äh, ich, ich, viele.
2: Ich schaffe ich, ich schaff leider keine 470 Watt Schwellenleistung gerade.
0: <lacht> nee, krass. Ähm, und du fährst, das ist auch eigentlich super interessant, weil da hat man so wieder so eine Straßenreferenz beim Alpeziehen Phoenix Team. Mhm. Ähm, wo ne, weiß jeder, Mattifana Pull fährt, aber eben auch. Das ist irgendwie eine äh, super interessante Ausrichtung von dem Team, nämlich die äh, Cyclocross-Weltmeisterin fährt dort auch. Irgendwie seid mhm. ihr die einzigen zwei Frauen in dem Team? Ist ähm,
3: ja, also wir haben jetzt noch äh, für dieses Jahr eigentlich eine U19-Fahrerin aus den Niederlanden aufgenommen, aber die ist mehr noch so in so einem Nachwuchsstatus, also noch nicht so offiziell im Team. Aber ich denke mal, wenn die jetzt dieses Jahr noch, falls dennoch noch Rennen stattfinden, ähm, noch ihre Leistung einfach weiter so abruft wie letztes Jahr, ähm, dass sie dann auch für ähm, 2021 sicher im Team ist. Aber ja, eigentlich bisher sind wir die Einzigen.
0: Also ist das Team irgendwo um, ja, irgendwie du bist ja, du bist das Team dann in deiner Sportart. Ja. so das ist ja schon krass irgendwie, weil es ist ja auch eben kein Billo-Team. Äh, nee. Finde ich schon äh, super cool auch, dann einfach so Einzelsportler, äh, wo man Potenzial sieht zu pushen. Ich weiß nicht, Paul kann da bestimmt auch noch so ein bisschen Insight geben.
1: Nee, Insight habe ich da nicht. Also aber mich würde jetzt schon mal wissen, wie das äh, zustande kam. Ich weiß gar nicht, wo du vorher gefahren bist, aber <lacht> wie dich dann die rothoff brüder im Prinzip ähm, ja. Ja, ich mein, ent entdeckt haben, ist jetzt nicht so schwer. Also, man guckt Ergebnisse und sieht, da fährt jemand schnell. Aber wie es jetzt eigentlich dazu kam, dass du dann da gelandet bist?
3: Ähm, also, ich bin eigentlich bis vorletztes Jahr die ganze Zeit nur, seitdem ich angefangen habe, in unserem vereinseigenen ähm, Team gefahren. Das heißt, oder hieß und heißt immer noch Gonzo Simplon Racing Team. Ähm, auch unter der Leitung von meinem immer noch, ähm, ja, der ist immer noch mein Trainer, der Leiter von dem Team. Und ähm, ja, entdeckt wurde ich dann im Prinzip halt Ende 2018, dann ähm, als ich in La Presse das erste Mal auf dem Weltcup-Podium war, auf dem dritten Platz im ersten U23-Jahr, hat mich der Sponsoring-Manager von Canyon, Andreas Walzer, ähm, der hat mich angeschrieben auf Facebook, glaube ich, und hat gesagt so, ja, ähm, da für nächstes Jahr ist sowas geplant ähm, und hat mir das alles so grob erklärt. Ich habe auch mit ihm telefoniert. Und dann kam eben das äh, Treffen mit dem Philipp Ruthoff äh, nach der WM, also in Heide, äh, zustande. Und dann hat man da schon erstmals drüber geredet, auch zusammen mit meinem äh, Nationaltrainer und auch meinen Eltern. Und ähm, ja. Dann habe ich im Winter den Vertrag unterschrieben und dann seit 2019 fahre ich jetzt dort.
0: Ähm, Nochmal kurz was ganz anderes, was mir äh, beim äh, Recherchieren heute eingefallen ist. Das ist ja in zweierlei Hinsicht wahrscheinlich eine völlig neue Erfahrung für dich. Denn ähm, gibt es beim Mountainbike eigentlich einen Besenwagen?
3: Ähm, nee, <lacht> äh, das Einzige, was es da gibt, ähm, ist... Bei eigentlich fast allen Rennen nochmal, klar, es gibt so ein Führungsfahrzeug, meistens irgend so ein Typ auf seinem Motocross. Und einer von denen äh, fährt dann am Schluss auch nochmal die Runde ab und guckt, dass da niemand irgendwo übrig geblieben ist und Strecke rum fürs rum nächste liegt. Rennen frei ist.
1: <lacht> dass da keiner im, im Wald rumliegt. Ja,
3: genau. Ja, kam auch schon ähm, vor.
1: <lacht> ähm, ja, okay, es jetzt nicht zu viele Themen springe aber trotz Sachen, Sache interessiert mich irgendwie schon mal. Ähm, euer Nationaltrainer, der äh, Peter Schaub. Mhm. Ich kenne jetzt auch, keine Ahnung, schon ewig, weil er früher auch, als ich noch in war und U23 auch oftmals die Crossway Cups begleitet hat. Ja. Ähm, auch mit seinem Trinksa gewesen und so. Der ist ja echt äh, Schlange dabei und ähm, glaube ich auch ein guter Nationaltrainer, zumindest nach außen hin, scheint mir so zu sein. Ähm, der hatte echt kann sein, dass der solche so eine ziemlich enge Bindung hat. Also es ist nochmal ein anderes Verhältnis als vielleicht zur Straße, dass sie doch sehr, sehr viel Zeit mit der Nationalmannschaft und auch mit den Nationaltrainern verbringt, im Vergleich zu jetzt vielleicht Straßenfahrern. Ja,
3: also ähm, es ist halt auf jeden Fall gut, dass ähm, von der Nationalmannschaft alle Weltcups eigentlich ähm, betreut werden für die, die halt noch nicht in einem Profiteam sind. Und die Betreuung läuft da eigentlich auch immer. Eigentlich wirklich gut, aber also im ersten Jahr war ich auch immer mit dem BDR unterwegs und ähm, eben auch, dass wir im Vergleich zu anderen Nationen auch jedes Jahr mindestens zweimal in Trainingslager gehen, spezielle Lehrgänge zur EM und WM Vorbereitung machen und ähm, man eigentlich auch ständig auch in Kontakt mit den Bundestrainern ist. Und die eigentlich andauernd auch immer wissen und eben natürlich auch wissen wollen, was gerade abgeht, sowohl trainingstechnisch als auch gesundheitlich und ähm, sonstiges. Und ich denke, dass es das auch äh, sehr wichtig ist, dass das gut funktioniert.
0: Mal so ein bisschen zu, wie ich eigentlich auf dich gekommen bin. Das ist nämlich eigentlich eine ganz lustige Geschichte. Und ich habe dann heute mal, wie gesagt, die Leute äh, gefragt, äh, in meinem Dunstkreis die Ahnung von Mountainbike haben, was ihnen so zu dir einfällt. Und äh, da kam eben dieses Thema auch, warum ich überhaupt, ähm, na naja gut, ich kam schon vorher auf dich, aber warum ich dann im Endeffekt so als Gast auf dich gekommen bin. Wir hatten ja mal diesen kleinen Diss mit diesem Sexy Cycling Kalender mhm. und äh, dann war bei dir in der Story, ich glaube, zusammen mit den Daubermanns oder so, ja. Ähm, ja hatten die sich dann so, äh, ich weiß nicht, Orangen oder Melonen oder so ja, genau. Tricks so und haben auch so geile Bilder gemacht. Ja. Und äh, das war schon witzig und das wurde nämlich heute auch gesagt, so, Ben meinte noch äh, ihr irgendwie Ugly Outfit Challenge oder so ja. und ähm, was dann noch so viel auf jeden Fall ist, dass schon alle direkt so ein bisschen beeindruckt auch waren und alle so sagen, ah voll, voll cool, dass ihr äh, Ronja mit reinnehmt und ähm, dann kamen eben so Sachen wie, keine Ahnung, dass du extrem eisern trainierst. Ich sag einfach mal so, was äh, gesagt wurde und wir können dann mal so ein bisschen, du kannst aufgreifen, wozu du vielleicht ein Statement äh, ja. noch bringen willst. Also du wurdest auf jeden Fall so charakterisiert wie jemand, der super, super hart arbeitet. Und ja. eventuell sogar ein bisschen zu hart. Es ist viel so der Satz, entweder sie wird mal wirklich eine, die alles gewinnt oder scheitert irgendwann daran, dass sie sich selber zu viel Druck macht oder eben zu, zu hart arbeitet? Ja,
3: ich denke, das würde mein Trainer auch eins zu eins so unterschreiben. Er bezeichnet <lacht> sich auch selber immer so als mein Bremsblock. so Weil ich dann immer Vorschläge mache, wenn ich denke, der Trainingsplan ist gerade irgendwie zu locker, dann rufe ich ihm auch immer gleich an, so ja, kann man nicht hier und da was machen, aber... <lacht> Ja, ich glaube, das ist ganz gut, dass er da eher so eingestellt ist und mich nicht einfach nur machen lässt, weil dann würde ich, glaube echt zu viel machen.
0: Trainer, Fossi, hast du auch so Leute?
1: Ähm, ja, klar, solche Leute hast du immer. Daher kann ich es verstehen, <lacht> was er macht. Aber ja gut, prinzipiell ist es erstmal gut, wenn man als Athlet so eingestellt ist, dass man eher einen Ticken zu viel machen möchte als zu wenig. Ja, ähm, genau. Dann kam eben noch so, dass du einerseits halt
0: super stark bist, aber halt auch äh, technisch sehr gut. Also ähm, ich habe ja immer so ein bisschen mit Steffi noch zu tun, wo man äh, schon weiß, dass Steffi zum Beispiel Stefanie Dorn Marathon fährt mhm. und halt tendenziell sehr erstens fleißig ist, zweitens sehr viel Druck auch hat, aber die eher lieber nicht Cross-Country fährt, weil sie eben sagt, sehr technisch teilweise zu anspruchsvollen, dass du da eben auch ziemlich gut drauf bist. Also bist du da so ein Renegade?
3: Also ich würde mich jetzt nicht als technischen Überflieger so bezeichnen, aber ähm, ich komme auch ähm, zum Beispiel gut mit widrigen Bedingungen zurecht. Äh, vielleicht auch einfach, weil ich halt von der Alp komme und es gewöhnt bin. Aber ähm, <lacht> ja, äh, mir macht es auch Spaß. Ich mache jetzt kein spezielles Techniktraining. Das haben wir früher im, im Nachwuchsbereich so 15, 17 Uhr immer noch speziell trainiert irgendwelche technik und Slalom und so weiter. Also da wurde schon ähm, auf jeden Fall viel Fokus drauf gelegt, dass wir eine gute Kurventechnik haben und äh, sicher auf dem Rad sind. Ähm, jetzt, ich versuche einfach so viel wie möglich irgendwie Trails äh, zu integrieren in meine normalen Trainingsausfahrten. Und ja, ich merke am Anfang von der Saison immer, dass ich noch ein bisschen unsicher auf dem Rad bin. Aber sobald ich ein paar Rennen gefahren bin, geht es eigentlich quasi wie von alleine.
1: Ja, weil du gerade schon die Technik mal angesprochen hast, was ich halt echt am Mountainbike so ex so einfach so krass finde, ist halt äh, gerade diese Single-Trails, wenn ihr so über, über im wahrsten Sinne des Wortes über Stock und Stein fahren müsst. Und ich kann mich noch so an die Zeit, als Hanka Kupferlager noch Mountainbike-Weltcups gefahren ist und auch Weltmeisterschaften, die, glaube ich, auch sogar mal Weltcups wo er zu großen Rennen angereist ist, ich weiß nicht, ob es jetzt zu 100 stimmt und dann wieder abgereist, weil sie die Trails, die Single Trails nicht äh, bewältigen konnte. Und ähm, ich habe auch mal Bock, irgendwie Mountainbike-Rennen zu fahren, aber das ist halt auch das, was mich davon abschreckt, weil das sieht das sieht so brutal aus und ich finde es halt schon krass, wenn man dich jetzt halt sieht mit 47 Kilo jetzt nicht äh, äh, das stabilste Gerät, irgendwie, wenn man es erstmal so, wenn man dich jetzt erstmal so sieht, aber dann, wer trotzdem solche äh, Abfahrten darunter runterhackt, das ist schon echt krass und äh, da habe ich auch mega Respekt vor. Und auch äh, Was diesen gerade so Cross Country echt interessant macht, ist ja diese, dieser Mix zwischen ähm, Technik, dann gleichzeitig Schnelligkeit und aber auch Ausdauer. Also ich müsste ja extreme Spritzigkeit haben. Also ja. wenn du diese kurzen Anstiege da hochfahren musst, ähm, ich meine, da gibt es ja so ganz geile Videos von Mathieu Van der Poel wieder, den ähm, wie heißt der, den Schweizer ähm, schulter Schurter. Schurter. Schurter, genau. Und den schulter der abhängt an so einer so ein kleinen Anstieg und wo sie diese Acceleration und das finde ich halt schon geil eigentlich am Mountainbike was zum Unterschied ist zur Straße ein bisschen aber ähm, ja ja ich bin auch ich finde Fall krass ja, ja.
2: Paul ich bin auch tatsächlich hast du mir deswegen das Cape Epic abgesagt <lacht> weil du Angst hattest vor den technischen Parts in Cape Epic
1: Nee, also ja selbst wenn ich Angst vor den hätte <lacht> würde ich dich vorher attackieren und dann da runterlaufen und dann warten, bis du runterkommst. <lacht> okay, Ronja, du ja, Entschuldigung.
3: Ich bin auch tatsächlich im allerersten Jahr, als ich mit zehn so angefangen habe, mit Radfahren, bin ich auch im ersten Jahr ähm, auf der Straße gefahren und habe im zweiten Jahr so einen Mix gemacht, weil ich noch nicht so richtig wusste, wo es mich so hinzieht. Und Straße war mir dann aber tatsächlich irgendwie ein bisschen zu langweilig weil ich nebenher halt immer noch das, das Mountainbike hatte und einfach gerade eben dieses technische Fahren oder so war das, was, was mich dann halt wirklich schlussendlich zum Mountainbiken gebracht hat.
2: Okay, wie bist du denn ursprünglich überhaupt zum Radsport gekommen?
3: Ähm, eigentlich über meinen Vater. Der ähm, ist schon mal da beim Albstadt-Bike-Marathon mitgefahren. Ziemlich bekanntes Marathonrennen, auch recht groß. Ähm, und die haben in dem Sommer ein, äh, ja, so ein Kinderrennen auch gemacht im äh, Rahmen von so einer Radrennsportserie. und das war eigentlich eine ne Rennrad, also mehrere Rennradrennen, so ein Cup und äh, das eine war halt ein Mountainbike-Rennen und ja, da haben wir mich halt mal angemeldet, weil ich habe zu der Zeit noch Fußball gespielt, habe aber gemerkt so, das
1: Remco, ist... Remco, ich
3: sag's. Das ist nichts mehr für mich.
1: <lacht> das ist 100% Remco hier.
3: Und ähm, ja, dann habe ich das Rennen gefahren, war auch direkt auf dem Podium und dann haben wir uns eigentlich auch gleich im Verein angemeldet. Mein Vater ist ja eh schon Rad gefahren. Mein Bruder hatte dann auch Bock. Und ähm, ja, dann bin ich da diese, diese Cup-Serie da noch voll ins gefahren. Und im Jahr drauf habe ich dann auch mal Mountainbike ausprobiert. Ich habe auch vom Verein ein Rennrad geliehen bekommen für die Rennen. Und ähm, weil ich bin da halt die ganze Zeit mit meinem Mountainbike die Straßenrennen gefahren. <lacht> Und... Ähm, ja, dann war ich aber immer auch im Vereinstraining Mountainbike und dann habe ich halt gemerkt, es macht mir irgendwie mehr Spaß.
2: Einfach mal richtig, richtig hart aufgepumpt, die Reifen, dann geht es schon. <lacht> ja. Das ist auch schon krass, ne? Also da unten, ich bin ja auch öfter mal in der Nähe von Freiburg und da gibt es ja tatsächlich so Mountainbike-Vereine. Ja. Also ich kenne sowas gar nicht aus Nordrhein-Westfalen zum Beispiel ja. und ich... Hat mich auch schon irgendwie jetzt die ganze Zeit gefragt, gibt es überhaupt einen Mountainbiker aus Norddeutschland oder eine Mountainbikerin?
3: NRW gibt es schon mhm. auch einige, wo jetzt bei uns auch in der Nationalmannschaft sind. Ja,
2: hier Zwiehoff aus Essen.
3: Ja, Ben Zwiehoff der ist aus Essen. Ja. Der ist aus Essen, ja.
0: Der fährt in Essen auf der Halde rum. Oder auch
3: ein Markus ja, Schulte-Lünzum. Äh, der war auch schon in U23, hat der ich auch einen mhm. Gesamtweltcup gewonnen.
0: Leon, Kaisers, Leon Kaiser, ich, genau. Hier, ne? genau ja. Ja. Man muss vielleicht auch kurz mal äh, hier reingrätschen, weil wir hatten mal eine Anfrage und ich habe das auch letztens, habe ich lustigerweise jemanden behandelt, erst Bikefitting gemacht, dann behandelt und der hat sich dann natürlich irgendwie als Besenwagen-Fan rausgestellt und meinte so, er hört einen Mountainbike-Podcast und mhm. die haben uns auch mal geschrieben und haben. ich habe eigentlich gesagt, ja, ich, ich höre das mal, habe es aber natürlich nicht gehört, weil ich nie Podcasts höre und äh, der heißt äh, Single Trails und Single Malt okay. und dieser, dieser Patient von mir meinte auch, der wäre sehr lustig also kann man den mal vielleicht empfehlen hier es gibt auch Mountainbike-Podcasts
3: Ja, ich Kennst bin, du den? Ich bin Gut. eigentlich auch nicht so der, der Podcast-Hörer aber ja, kann man sich schon mal anhören
2: ha Hast du denn vorher schon mal einen Besenwein ja, gehört? Ja, ich habe
3: schon mal in ein, zwei Folgen reingehört ich kannte das auch vorher schon ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. irgendjemand von der, von der Nationalmannschaft hat mal irgendwas drüber gesagt, aber ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang und wann und wer, aber ja, daraufhin habe ich dann mal danach gesucht.
1: Ähm, das ist so eine typische Frage, aber hattest du irgendwelche Vorbilder? Ich meine, klar, am Anfang hast du irgendwie angefangen und dann erstmal, weil Fadi Rad gefahren ist, aber so später, weil Basti meinte von vor dir gab es keine richtig erfolgreichen Rennfahrerinnen im Mountainbike-Bereich, das stimmt ja nicht ganz. Ich meine, Sabine, nee, Spitz, Sabine Spitz. ist natürlich ja. da. Äh, äh, Sabine Spitz, ich glaube Hanka Kupfernagel, ich weiß nicht, wie erfolgreich sie war, aber sie war jetzt irgendwo auch nicht schlecht. Aber Sabine Spitz, glaube ich, schon unübertroffen in dem ja. Bereich. Ähm, war das für dich irgendwie ausschlaggebend oder gar nicht? So hast du da gar nicht ähm, dich irgendwie. Also klar, als motiviert? So
3: vor acht Jahren so das erste Meister so Weltcup in Alpstadt war, und man meiste so wirklich Kontakt schon mit zwölf an die Profis hatte. Ähm, da hat man dann schon rumgelaufen, hat Autogramme gesammelt, mit denen gequatscht und alles. Aber so wer wer ist und wer wie gut fährt, war damals noch nicht wirklich von Bedeutung. Ähm, ja, man orientiert sich schon auch ein bisschen so an den Profis, sage ich mal, ähm, was die irgendwie veröffentlichen, wie die trainieren, ähm, wie die sich bei den Rennen irgendwie speziell vorbereiten oder so. Denke ich, man kann da schon sich einiges von abgucken, weil die halt deutlich mehr Erfahrung haben, als man jetzt als Nachwuchssportler hat. Ähm, aber so ein konkretes Vorbild hatte ich eigentlich noch nie.
0: Ähm, mir kommt es immer auf Instagram bevor, als wäre dein Vater auf jeden Fall sehr wichtig.
3: Ja, das Selbst... ist auch ähm, mein wichtigster Trainingspartner und auch auf jeden Fall meine größte Unterstützung. Und ja, der hat jetzt auch mittlerweile ein E-Bike, so seit anderthalb Jahren. <lacht> Damit er jetzt <lacht> äh, auch bei den längeren und intensiveren Einheiten mit am Start ist.
0: Fährst du denn ähm, mit der, ich weiß nicht, wie man es ausspricht Celine Alvaro oder so, wie heißt sie genau? Ja, Celine ja. Alvaro. Ja. Ja. Ähm,
3: nee, eigentlich nicht. Also wir hatten jetzt bisher noch keine Trainingslager vom von der Mountainbike-Fraktion aus. Das wollten die für dieses Jahr auch mal eventuell organisieren. Aber ja, jetzt kommt ja eh alles anders. Ähm, ja, wir waren ähm, zusammen mal auf den Weltcups in Novemesto oder so. sie also Schletz mhm. ist ja zum Beispiel halt auch nur zwei Weltcups gefahren. Dementsprechend habe ich sie halt auf den Wettkämpfen auch wenig gesehen.
0: Ja. Das ist die amtierende Cyclocross-Weltmeisterin, falls das noch jemand nicht äh, mitgekriegt hat und im selben Team wie Ironia. Ähm, ja, ziehst du die ab? Oder?
3: Im Mountainbike <lacht> würde ich sagen ja, im Cyclocross wahrscheinlich <lacht> eher nicht.
1: Ich habe jetzt gerade mal eine Reihe von Fragen, weil du gerade Elektrobike erwähnt hast. Ähm, macht ihr Motortraining im Wald? Mit dem Elektro? Äh,
3: nee. Also habe ich noch nicht gemacht.
1: Es hat mir echt schon oft gefragt. Ich habe nämlich im Cross auch schon darüber nachgedacht, irgendwie ein Motocross-Bike zu leihen ja. und dann irgendwie mit dem Philipp durch den Wald zu fahren oder ähm, mit dem E-Bike geht das natürlich mittlerweile auch. Aber sowas gibt es im Mountainbike also, jetzt nicht. Also es machen einige,
3: habe ich schon mitgekriegt, dass die irgendwie spezielles Techniktraining oder so auf dem Motocross oder auf dem E-Bike machen, auch eben an Ruhetagen. Da kann man es ja dann so gut einbauen. Ähm, aber ich habe das jetzt noch nicht gemacht, weil ja ich denke halt auch immer, ähm, am ehesten macht Techniktraining halt Sinn, wenn man auf seinem eigenen Rad fährt, weil im Rennen muss ich auch auf dem Rad fahren. Also, ja.
1: Dann wollte ich noch wissen, Olympia hat, also ich meine, jetzt ist eh verschoben, ja. aber hat das, hat das für dich irgendwie eine Rolle gespielt? Ähm, ähm, jetzt, dieses Jahr schon, oder?
3: Ja, also ich war ja auf jeden Fall nominiert. Jetzt hieß es ja vor ein paar Tagen vom UCI, dass dieser äh, Punktesammlungsstopp jetzt äh, von Mai auf März vorverschoben wurde. Dementsprechend hatten wir eigentlich unsere zwei Startpositionen ähm, gesichert. Startposition für mich und Elisabeth Brandau. Also wäre es eigentlich auch sicher gewesen, dass ich dorthin fahren werde, äh, sobald, solange nichts passiert. Ähm, aber ja, es war jetzt noch nicht so, dass ich mein komplettes Training jetzt schon irgendwie komplett auf die olympischen Spiele ausgerichtet habe. Dementsprechend ist es jetzt nicht so tragisch, dass es heißt, okay, findet erst nächstes Jahr statt.
0: Ja, eigentlich ja wahrscheinlich sogar ganz geil, weil äh, jemand wie du ja noch das Potenzial hat, jedes Jahr nochmal einen ganz guten Sprung zu machen. Ja,
3: ja, das hat mein Vater heute tatsächlich auch gesagt.
1: <lacht> Und ähm, da wollte ich mal wissen, ist für dich... Also spielst du mir Gedanken, wie auch mal Crossrennen zu fahren auf einer internationalen Ebene oder auch Straßenrennen oder ist es für dich einfach jetzt nur ein Mountainbike pf, die ja. nächsten zehn Jahre und dann? Ähm,
3: also das habe ich auch mit meinen Teammanagern schon ein bisschen so besprochen, weil die würden mich natürlich als eigentliches Crossteam auch gerne mal auf dem Crossrad sehen und ähm, ich hatte das eigentlich schon für diesen Winter geplant gehabt oder zumindest die Idee gehabt, dass ich halt die DM mitfahre, wenn sie schon mal in Albstadt ist. Hat dann aber aufgrund von Trainingslagern und Bundeswehr nicht wirklich in meinen Plan gepasst. Und ähm, ja, de deswegen habe ich eigentlich gesagt, so okay, ähm, ich mache das mal nächsten Winter, wenn dann auch Tokio rum ist und ähm, WM in Albstadt, dann probiere ich mich mal im Cross. Und ja, reizen würde es mich natürlich auch schon mal wieder ein Straßenrennen zu fahren. Aber ja, mir, mir stand jetzt halt erstmal im Fokus eben die Olympischen Spiele und die Heim-WM.
0: Jo, ja, super schwierig, ne? für jeden Fahrer gerade irgendwelche Pläne zu schmieden, ja. aber trotzdem halt super interessant. Ich meine, man sieht es bei Mathieu, geht, geht halt überall, wenn man schnell ist und ja. hat.
1: Ja gut, man darf nicht vergessen, dass der halt auch ein Megatalent ist. es ne? geht jetzt auch nicht, das geht auch nicht bei jedem, aber ja klar, interessant zu sehen wie das bei dir funktionieren würde im Cross. Ja, es gibt ja. ja so hier Pauline, glaube ich. ne? Ja, ja, genau. Ferrand,
0: ja, genau. Äh, die ist ja eigentlich auch so aufgestellt, ja, dass sie auf jeden Fall schon äh, überall mal erfolgreich war.
3: 2015 oder 2016 war die, glaube auch in allem Weltmeister.
1: Und du hast gerade erwähnt, dass du bei der Bundeswehr bist.
3: Ja, ich habe im November meine Grundausbildung gemacht. Ich bin da jetzt in der Sportfördergruppe.
0: Ich finde, man sieht das auch so ein bisschen, sieht auf jeden Fall gefährlich und
1: soldatenmäßig aus. <lacht> Aber ist doch bei dir um die Ecke dann in Freiburg da, oder? oben? Ähm, ja, hier,
3: ähm äh, Tottenau ist das. Äh, so richtig um die Ecke ist jetzt nicht. Also ich dachte, es wäre näher, bis ich zum ersten Mal dann hinfahren durfte. Aber die Grundausbildung war auch leider nicht dort, sondern in Hannover.
0: Hm.
3: <lacht> ja. <lacht>
1: Am liebsten musstest du dann die 40 Kilo, wie viel Gepäck das sind, keine Ahnung, Alter, nicht, ja. über nicht, ja. nicht über Berge tragen, sondern im Flachen.
3: Ja, aber einmal quer durch die Kaserne.
1: Eins Gott sei Dank, Dank war die nicht so groß. Zugepräckt. Wie eine
2: Ameise. Hm. Ja. Die kann auch ihr eigenes Körpergewicht tragen. Das ist vielfacher.
0: <lacht> ähm, was wollte ich sagen? Ähm, Fahrerbingo tatsächlich. Ähm, da dachte ich mir aber, ich frage mal, ähm, nach dieser äh, deutschen weiblichen Mountainbike-Fraktion, die glaube ich in der äh, Nachwuchskategorie gar nicht so schlecht besetzt ist in Deutschland. Ne? Das ja. sind irgendwie. Stell, stell mal vor, wenn es da so gibt, das sind irgendwie ich habe die Daubermanns im Kopf Ja, und genau, vielleicht also, noch Antonia.
3: Ja. Antonia, die ist jetzt ähm, dieses Jahr im ersten Jahr Elite. <lacht> Ähm, ebenfalls erstes Jahr Elite wäre jetzt auch die Kim Amis, die eigentlich aus dem Marathonbereich kommt. Ähm, und die äh, Felicitas Geiger. Und ähm, dann in der U23 gibt es noch Lia Schrievers. Ähm, dann mich und äh, Leonie Daubermann. Und ähm, Nina Benz. Ja, und ich glaube, von der Nationalmannschaft jetzt äh, aufgerückt von U19 ist noch Emma Eid. Ähm, ja, es war immer noch Franziska Koch dabei, die hat aber jetzt letztes Jahr sich dann dafür entschieden, jetzt komplett auf der Straße zu fahren. Ja.
0: Das ist irgendwie ganz gut äh, Masse, ne? So ja. dafür, dass man, ähm, dass man im Radsport teilweise so Probleme hat, ist dann da doch in der Nachwuchskategorie ja, das im Mountainbike eigentlich richtig gut. Ja, ich glaube,
3: in den letzten Jahren hat der BDR schon echt gut in die Nachwuchsarbeit investiert.
1: Aber es ist auch vor allem eher im Süden, oder?
3: Ja, also ich würde sagen, der die Hälfte oder mindestens die Hälfte von ähm, den ganzen Mitgliedern der Nationalmannschaft kommt eigentlich aus Baden-Württemberg und Bayern.
0: Gibt es Aussies, die Mountainbike fahren? Ähm,
3: ich glaube nicht. Ernsthaft? gibt's echt keinen? Also
2: Keine, gibt's halt mir fällt jetzt
3: noch zumindest so niemand ein Ich
1: wollte gerade fragen, ich weiß gar nicht, ob es das da gibt Du kannst gar nicht kaufen <lacht> okay, genau. Hier gibt es hier, hier gibt's so Gravelräder maximal Gibt es echt keinen kein Ossi bei euch in der Nationalmannschaft? Nee. Da müssen wir mal was tun hier, ich meine, wir sind ein Skandal. geeintes Deutschland ne? da, da müsste mixen Mal eine Ossquote eingeführt werden, einfach nur einen Quoten-Ossi mit reinnehmen Ja. <lacht> Ey, aber habt ihr einen, Qu einen Quoten-Bayern auf der Bahn? Ja, auf der Bahn gibt es viele Bayern. Okay. Ja, okay. <lacht> <lacht> Scheiße. Und dann habt ihr ja auch, schlecht, noch, schlecht, dann habt ihr auch noch Gegenargument. Burgi an Chiemsee abgeschoben. Ja, der, der ist freiwillig ausgewandert, aus irgendwelchen <lacht> Gründen. Zieht er jetzt gerne Trachten an? Eieiei. Ei, ei. Ei, ei, ei.
0: Ja, so die zweite. Verfolgst
2: du denn den Radsport so im Allgemeinen noch? Guckst du dir irgendwie. Äh, auch Straßenrennen an also, oder äh, ja, eigentlich nur Mountainbike Ich
3: gucke mir immer mal wieder auf jeden Fall Etappen von der Tour de France an. Ähm, dann bei den Olympischen Rennen habe hab ich mir natürlich auch den Straßenwettkampf angeguckt. Ähm, immer mal wieder auf jeden Fall, wenn was kommt. Und ja, natürlich auch das ein oder andere Crossrennen.
2: Und wo, wo kann man zum Beispiel Mountainbike-Rennen gucken?
3: Äh, eigentlich auf Red Bull. Und ähm, ansonsten okay. wird es eigentlich kaum übertragen. Jetzt letztes Jahr ähm, hat der SWR ab und zu mal in Alpstadt zum Beispiel und in Freudenstadt beim Bundesliga-Rennen ähm, haben die mal ein bisschen was gefilmt und dann kam da irgendwie so ein Zwei-, Drei-Minuten-Zusammenschnitt wenigstens. Ähm, aber ja, für die WM war eigentlich geplant und ich glaube auch schon ziemlich sicher, dass was im Fernsehen übertragen wird. Ja, wie das jetzt aussieht, weiß ich auch nicht. Weil es war wohl noch irgendwie voll das Theater, weil es halt neben der Tour de France knapp war. Dass da irgendwie Probleme gäbe oder voll die Diskussion war, ob die da jetzt irgendwie ein bisschen ein paar Minuten irgendwas übertragen können.
2: Ja, mal sehen. Im Moment sieht es ja so aus, als ob es keine Tour de France gibt. Ja, aber würde. leider halt auch Vielleicht, keine äh, WM. Ist ja jetzt ein bisschen da. Ja. Wer weiß, ja. aber schauen wir mal.
0: Ja, eigentlich würden wir beim Fahrerbingo immer noch äh, nach dem äh, nervigsten Kollegen fragen. Ich weiß nicht, ob dir dazu was einfällt. Der aber nervigste Kollege. Genau, oder die nervigste Kollegin im kompletten äh, Mountainbike-Fahrerfeld oder Puh. <lacht> so,
1: Schwierig. Im Radsport, sind es also im Straßenradsport yeah. sind meistens Personen, die dir irgendwie vor der Karre rumfahren oder beim Toilette-Gehen ich die Tür zu machen. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch im Mountainbike ist. Ich meine, da. ja. Das ist irgendwie ja. Zu es gibt nervt dich irgendeiner am Start, ja,
3: es, es die dir immer vor der Karre rumhängt? Irgendjemand, der so auf seine eigene Art und Weise ein bisschen nervt. Ähm, Ob es ist, weil man es andauernd riskiert, irgendeinen Platten zu haben und natürlich hat die Person dann einen Platten, weil wie soll es auch anders sein und die ganze Gruppe muss halt warten, bis der Platten geflickt ist. Äh, ja, halt solche Sachen, aber es ist jetzt nie irgendwie eine bestimmte Person, wo... Das
0: sind nicht die Franzosen, die immer Scheiß fahren?
3: Mmh, äh, nee, wäre wär mir jetzt noch nicht aufgefallen. Ähm, also ist klar, es gibt die, die Russen und die Japaner, die man dann überrundet, aber die dann irgendwie zu blöd sind zu checken, dass man jetzt vielleicht auf die Seite gehen soll oder so. Ähm, aber nee, fällt mir jetzt spontan niemand ein
0: ich hätte
1: noch, noch eine Frage zu den Platten ähm, ihr habt ja kein habt ihr ein Depot, ihr habt ein Depot, oder? aber ihr müsst selbstständig wechseln ähm, oder wie läuft das nee, bei
3: euch? wir haben eine Feed- und tech -Zone. Ähm, das sind die ja, auf einer Runde kommt man da kommt man zweimal entweder an der gleichen vorbei oder es gibt halt zwei Stück und dort stehen dann halt eben irgendwie Betreuer und Mechaniker drin. Ähm, und ja, klar, man könnte jetzt irgendwie Schlauch und Pumpe mitnehmen und da selber auf der Strecke irgendwas machen, aber es macht halt eigentlich niemand. Das heißt, man fährt bzw. läuft halt bis in die nächste Tech-Zone, wo man dann halt ein neues Hinterrad bekommt. Ähm, ja, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt noch niemand da seinen, seinen Reifen selber flicken sehen auf der Strecke, also...
2: Könnte man dann auch ein ganzes Rad wechseln, so wie du es beim Cross machen? Oder?
3: Nee, nee, das nicht.
1: Und, okay. und musst, du, musst du das Laufrad selbst wechseln oder nee, darf das jemand darf wechseln?
3: Der Mechaniker wechseln. Also es und
1: das heißt, du, das heißt, wenn du jetzt irgendwie auf so einer steinigen Abfahrt einen Platten fährst, dann hältst du natürlich nicht an und steckst ab, sondern fährst erstmal weiter. Ja. Dann sagst, sagst du dir jetzt jedes Mal ein Carbon-Laufrad. Ja. Also ich okay. bin auch
3: zum Beispiel bei der EM, habe ich mir auch direkt am Anfang Platten geschossen und da ging es eigentlich auch die ganze Zeit ähm, über solche Steinfelder-Runde. Ich bin halt erst mal gelaufen, weil ich mir dachte so, ja okay, hier, wenn da jetzt alle da so runter eiern, bin ich damit fahren jetzt auch nicht schneller mit meinem Platten. Und dann hat mir auch mein Nationaltrainer zugerufen, nee, ich soll drauf sitzen und fahren, bin ich halt hinter so einer, hinter so einer Russin oder so runter geeiert. Die tatsächlich mit vollem Reifen auch noch langsamer war und habe <lacht> unten ein neues Laufrad bekommen und komischerweise hat das Laufrad mit dem Blatt nicht gar nichts abgekriegt.
1: Und ähm, okay. fahrt ihr ja, Schlauchreifen ja, oder Typlus. was? Fährt irgendeiner Schlauchreifen?
3: Ähm, im Training vielleicht. Also
1: Aber im Wettkampf gar nicht.
3: Wüsste ich jetzt nicht, nee. Ich halt es schon gibt doch gar keine LTB-Schlauchreifen, oder?
1: Äh, doch, Dugast macht welche. Okay. Also ich weiß, dass die Schweizer früher mal Dugast gefahren sind, aber das ist auch schon ein bisschen länger her. <lacht> Frischknecht Frisch <lacht> Frisch Frisch <lacht> war 26 Zoll war das noch. <lacht> ja okay, genau, und dann, aber, also ich hätte jetzt nochmal
2: so ein paar Fragen zum Material auch. Da, ich auch. Kannst du ja. erstmal über, über Reifen, könnt ihr erstmal weiterreden, ja
1: ne Reifen, das war es eigentlich schon. Aber mich würde noch mal kurz die Übersetzung interessieren. Was ihr da für Kettenblätter fahrt und noch hinten die Übersetzung?
3: Ja, ähm, also ich fahre vorne ein er Blatt, also ich, es fährt mittlerweile eigentlich jeder einfach. Ähm, hinten fahre ich zwölffach, äh, ähm, wie die meisten. Also entweder hat man da jetzt von Sram oder jetzt die neue von Shimano fährt, egal. Aber die meisten haben jetzt, denke ich, auch hinten eine zwölffach Kassette. Ich habe, glaube ich, 9 äh, zu 42 oder 46 Zähne. Ich glaube, zwei Ja. Ja, für die Rennen braucht man schon sehr, sehr kleine Gänge, aber auch teilweise sehr große.
0: Ja, so ein Mountainbike ja, sieht geht, das denn, ne? geht auch sauschnell. schnell. Also ich trainiere ja super viel die mit Thorsten. Die Sprints sind krass, mit Thorsten. die die fahren zum Teil. Und Thorsten ist hier so eine hier mein Bikefitting-Physio-Partner. Der ist ja so eine Maschine. Der könnte, glaube ich, jetzt einfach noch auch Profi sein, wenn der jetzt seinen Job hinschmeißen würde und ein halbes Jahr lang äh, trainieren würde, wäre der wieder auf Weltspitzenniveau. Weil der fährt komplett. Das bedeutet jetzt nicht, dass ich super langsam bin. Jedes Rennradtraining von, von mir fährt er mit Mountainbike mit. Ja. Und der muss, ähm, der fährt auch so Aeroposi und sowas. Und der meint halt auch gerade so in den Marathons wird es immer wichtiger. Auch auf sowas wie Aerodynamik zu gucken, weil die immer schneller werden. Ja. Mit den äh, 29ern und so weiter. Und ähm, das ist schon krass, was die aus den Übersetzungen rausholen. Ich habe teilweise im Bergischen Land sind jetzt die Abfahrten nicht so super krass, aber der kommt mit dem Mountainbike hinterher, wenn ich da mit 70 fahre oder so. Irgendwie <lacht> hängt er sich in Windschatten rein und äh, kann das dann fahren.
2: Ich habe irgendwann mal ein Mountainbike-Rennen geguckt und dann dachte ich so, was machen die denn da? Und um so aerodynamisch zu sein, haben die äh, an der Gabel unten ja. genau. ja. quasi die Hände liegen gehabt und gar nicht oben auf dem Lenker, ja. sondern unten an der Gabel haben die festgehalten. Das macht Thorsten auch, ja. Das ist schon, das fand ich schon verrückt. Ähm, Nochmal zurück jetzt zu den Cross-Country-Rennen. Äh, habt ihr da auch so viele verschiedene Reifen, die ihr da fahrt? So wie die Crosser, die da so ein richtiges... Ge ähm, also, das ist ja schon ja. eine Wissenschaft, die die da betreiben. Also
3: ich bin zum Beispiel jetzt, bis ich letztes Jahr ähm, bei dem Team war, bin ich immer schwalbe gefahren. Und ich bin bei jeder Witterungsbedingung ähm, eigentlich die ganze Zeit immer den gleichen Reifen gefahren. Und ähm, ja, dann haben wir jetzt vom Team haben wir Maxis-Reifen bekommen. Und es war dann erstmal so ein bisschen so, okay, äh, neuer Reifenhersteller, welchen Reifen fahre ich jetzt bei welchem Wetter? Und ähm, ich habe dann halt erstmal auch nur einen Reifen bekommen. Und der Reifen, den ich bekommen habe, war halt eigentlich für trockenes, also sehr trockenes Wetter und so sehr steinigen, losen Untergrund. Dafür war der Reifen auch echt gut. Das Problem war nur, die ersten drei Rennen letztes Jahr waren alles komplette Matschrennen. Ähm, dementsprechend habe ich dann beim Team angerufen, so ja, ähm, könnte ich vielleicht noch äh, irgendwie andere Reifen haben. Und dann meinten die auch so, ja, sie wissen nicht jetzt, was sie mir für Reifen geben sollen, weil die da keine Ahnung von haben. Mathieu ist letztes Jahr die ganze Zeit mit dem gleichen Reifen gefahren. <lacht> ähm, und dann meinten sie auch so, ja, ich soll jetzt mal halt auf der Website von Maxis gucken, mir da welche raussuchen und dann sagen, was ich, was ich will. Und ähm, ja, da habe ich jetzt letztes Jahr schon geguckt, so für welches Rennen, welche Reifen gut ist. habe die auch so ein bisschen ausprobiert also ich merke da jetzt schon, schon auch Unterschiede
2: und wie viel Material, also wie viele verschiedene Sätze, Laufräder und so hast du dann oder schraubt dir jedes Mal die Reifen um?
3: Also ich habe ein Hardtail und ein Fully, wo ich halt bei beidem die gleichen Laufradsätze benutzen kann und dann habe ich noch einen extra Laufradsatz ja,
2: also das, das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen ne? und dann, es kommt auf die Strecke drauf an was man fährt, Hardtail oder Fully wahrscheinlich,
3: ja ja, wobei eigentlich mittlerweile die meisten Strecken ähm, schon mit dem Fully deutlich mehr Vorteile aufweisen.
1: Und wie viele Räder habt ihr insgesamt mit, also komplette Räder bei den Rennen?
3: Ähm, ich habe eigentlich immer beide dabei, halt als Backup, falls irgendwas ist auf jeden Fall. Und halt immer noch, um mich, um mich zu entscheiden, also halt einen Fully und ein Hardtail.
1: Okay, also du hast jetzt nicht irgendwie zwei Fullies, zwei Hardtails mit, sondern halt... Wenn das, wenn das Fully kaputt geht im Training, dann hast du keinen Ersatz Fully da.
3: Nee, also das Team hat halt auf jeden Fall auch immer noch Räder da ähm, und man könnte sicher auch noch was organisieren. Aber es ähm, war jetzt eigentlich bisher noch nie ein Problem, weil die meisten Teile kann man ja auch ersetzen und ein Rahmenbruch kommt jetzt auch nicht so oft vor.
1: Ja, was ich halt immer noch, also wenn man so Videos sieht von ähm, ja, Mountainbike-Teams, dann merkt man halt schon, das ist echt eine andere Gattung ist im Vergleich zum Straßenradsport. Da sind wir alles noch ein bisschen lockerer, familiärer, vielleicht auch ein Ticken cooler. Natürlich aber auch, man sieht auch schon, dass noch ein bisschen weniger Geld ähm, involviert ist, als es im Straßenradsport. Ja. Aber ja, ähm, ich hoffe mal, dass die Deutsche in Albstadt stattfindet. Dann wäre es echt mal eine Chance, da auch vorbeizugehen, äh die WM meine ich, und sich das im ja. großen Rahmen anzuschauen. Würde mich schon mal interessieren.
2: Ja, hätte ich auch Bock drauf. Aber wird schwierig, glaube ich. Welche Alter, ähm. deutsche Mountainbikerin oder Mountainbiker könnten wir jetzt, könntest du hier an der Stelle noch nominieren, mit dem wir als nächstes Mal einen Podcast aufnehmen können?
3: Im äh, Besenwagen. Ja. Ja, ich würde sagen so der Ben Zwiehoff oder ähm, Leon Kaiser auch oder vielleicht ein Luca Schwarzbauer.
1: Ey, Mountainbiker haben immer so geile Namen. Ja, ja. Ronja Eibe <lacht> <Albe>, Luca Schwarzbauer, <lacht> Ben Zwiehoff, das ist alles Aber immer so, so, so das Künstlernamen das so ein bisschen. beste deutsche gespannt Ja, Mountainbiker ist, ist
3: ja auch wie eine Kunst.
0: J Jason Osborne und Johnny Rommelmann. Das ist einfach das, das geilste äh, Geschoss. Jo, dann äh, bedanke ich mich mal, dass ja. wir dich hier zu später Stunde noch nerven durften. Du, hast heute schon, du musst schon mal ein Interview geben heute, vorher. Ja. <lacht> und äh, willst Stimmt. jetzt nochmal telefonieren, hast du gesagt. Also ah. entlassen wir dich jetzt, schmeißen wir dich raus und bilden waren Vielen Dank. Gut.
3: Ja, kein Ding. Danke wir. Dir.
2: Ja, danke. Ähm, ja, hoffen wir mal, dass die Mountainbike-Rennen äh, auch bald wieder stattfinden, genauso wie die Straßensaison, dass da dieses Jahr noch was ja. kommt. Und ähm, ja, wenn nicht, bin ich mal gespannt. Nächstes Jahr Olympia, dann. Äh, hat man Ihnen noch ein, mal ein Ziel vor Augen, was äh, doch höchstwahrscheinlich dann stattfinden ja, wird. Ja, das hoffe ich auch. Wird rasiert.
0: Also, mach's gut.
3: Ja, danke. Bis ihr dann. auch.